0: Fala rapaziada do Peixe Moleque. Estamos iniciando aí mais um podcast pra vocês. E hoje aí, uma noite especial. Estamos é, com o com Enem completo aí. A rapaziada toda, é, conseguimos é, juntar as agendas aí. Todo mundo de boa. E vamos estar. Tá Conversando aí sobre o peixe, comentando aí esse momento, esse momento do peixe turbulento, início de campeonato, como que vamos? É, vai estar com a gente hoje aí, Moleque G9, como sempre, né? Moleque Zica, Moleque G9, Harper, meu parceiro, Moleque Zica também, é Gabriel agora, né? E Caiqueira, Caiqueira também aí, momentos difíceis para achar ele, mas felizmente achamos. E vamos, vamos aí. É, se apresentem aí, rapaziada, e vamos começar o podcast.
1: É, fala aí, Messeira. Boa noite, Messeira, meu parceiro Kaique, meu parceiro Harper. Até que, enfim, aí conseguimos unir a equipe.
2: Não estava ficando não, como?
1: Não nunca não, casava as agendas. Enfim, conseguimos. E vamos aí fazer um balanço dessa... Até agora, aí, cinco partidas do Campeonato Brasileiro algumas notícias, aquele blá-blá-blá de sempre do nosso peixe que a gente
2: gosta. Boa noite, merceira, meu parceiro. Boa noite aos meus companheiros da mesa aí. Kaique, o vulgo Kaique, ele G9, né? Moleque G9. Sempre um prazer estar tá gravando com vocês, né? Este nosso podcast aqui, Peixe Moleque, e vamos para cima, bom. né? Vamos falar do peixe, falar do peixe é sempre bom.
3: E aí, rapaziada, boa noite para todos aí que estão ouvindo esse podcast. Podcast especial, como falaram aí o Atendimento junto, vamos aí, esse bate-bola sobre o momento do Peixão aí. Bora.
0: É isso aí, rapaziada. E o Peixe, é, não sei para vocês, mas para mim foi até uma, uma grande surpresa, né? Começamos até que bem o campeonato, aí são cinco jogos, duas vitórias, um empate e duas derrotas. É... E vamos estar tá discutindo aí sobre alguns pontos aí. É, rapaziada, o que, que vocês acharam aí desse começo? Como que como que se surpreendeu vocês? Ou se vocês já esperavam esse começo?
1: Como que foi aí pra vocês? Então, pra mim, tá... Vou ver que na meta. Dois jogos. Dois jogos, positório, dois, dois em... Dois derrotas. E vamos ver domingo aí, né, velho? Tipo, querendo ou não, tirar tema aí. Pra ver se vai ser... Empate, para ser dois empates com a tudo, dois. Ou se vai perder, se vai ganhar. E até porque o time também é o time do time, O melhor time do campeonato é o Flamengo, né? Não tá no bom momento, mas O podcast anterior, foi o favorito para todos aqui. Eu acho que é uma boa até pro seu Cuca aí também, né? Porque não tinha tempo para treinar. Agora tem uma semana boa é para acertar a casa. Colocar os caras aí o pé na forma. O Sanches também tomar um banho de mar a zica da porra, e o time dá evoluída, mas eu, eu, eu tô gostando, tô esperando a
2: sua. É, e pra mim foi bom esse começo de campeonato, né, apesar do, do início turbulento, né, que a gente empatou com o Red Bull, depois perdeu pro Inter, mas essas duas vitórias aí contra o esporte o Atlético Paranaense, eu acredito que deram uma, uma animada na equipe, né, e o Cuca tá trabalhando bem o time, não, não gosto do Cuca, né, vou dizer já aqui de começo, não, não sou fã do Cuca, mas dentro da, das possibilidades do Santos hoje, né, das limitadíssimas possibilidades, eu acho até que foi um, um bom nome. Assim, é um cara que comanda o elenco, um cara que tem, tem uma voz ativa, uma liderança ativa, não que o Gesualdo não tivesse, mas acredito por vir de outra cultura e de outra maneira de, de trabalhar, de, de se comunicar, seja diferente, né? O Cuca, por ser brasileiro, por já ter trabalhado no Santos com alguns dos jogadores que estão no elenco, é, fez com que fosse um pouco mais fácil pra ele tomar esse elenco na mão de novo, né? E, e Tanto que ele foi lá, conversou com os caras que estavam querendo sair, com o Everson, com o Sacha, pra ver se conseguia reverter alguma coisa. É, não, não,
1: não. Trouxe... Não, é bom. bora,
2: Trouxe a molecada da base... Pra, pra visão, né? Não que o Jesus Aldo também não tivesse feito isso, mas tá colocando aí, colocou o Marcos Donado tem colocado o, o Thailson, tá, colocou o Sandy para jogar também, e aproveitou também o Lucas Braga, né? Que voltou de empréstimo da Inter de Limeira, que eu particularmente acho que, que esse menino tem um bom futuro com a camisa do Santos, né? Não é um craque, longe disso, mas mostra ser um jogador muito importante, que vai ser muito importante para o Santos, e eu tenho gostado de ver o time do Santos jogar, Espero que melhore também, claro. É. Tá bom, mas a gente sempre quer que melhore, né? Então, eu espero, assim, esse jogo contra o Flamengo agora vai ser um jogo muito importante. O Flamengo não vem em boa fase, mas é uma semana cheia para os dois times e o técnico deles também é novo. De repente eles se encaixam. E... e vamos ver, né? Na esperança de domingo ser um bom jogo. E eu espero coisas boas do Espero que o que o Cuca mantenha o João, o João Paulo no gol, né? que é um assunto que a gente vai tratar aqui logo mais. Né? Não, não volte com o Vladimir, pelo amor de Deus. Espero que ele faça algumas outras mudanças na equipe também, né? que tem alguns um jogadores que não estão rendendo, mas deixa pra gente se um lugar aí durante o podcast. E
3: pra mim não, não foge muito disso que vocês falaram, não. O retrospecto não é ruim, mas também não é bom. E isso aí é um prelúdio do que o Santos vai, vai desempenhar no Campeonato Brasileiro. Vai ser mais um ano daquela campanha meio de tabela, famoso G Santos. Então, pra mim, isso aí vai ser mais do mesmo nesses últimos anos aí. Mas vamos dar prosseguimento aí nesse bate-bola.
1: Prelúdio? Que palavra é essa, Kaique? Prelúdio.
2: Eu, Kaique, Prelúdio, pô. Vem com umas, dei com umas palavras, que que não sei de onde o Kaique, né? Cara, é louco, é.
1: era PVC. Tá é
2: sendo é. veio na cabeça.
1: <risos> ah, então, é... é... <risos> Então, falou do Lucas Braga aí, velho. Só pra falar aí, eu fiquei, porra, fiquei até meio que emocionado, tá ligado? Essa é a história do moleque aí, velho. 2017 aí, tava no Paquinbul lá assistindo o som.
3: Que que e
1: querendo ou não, eu, tipo, acho que o Emerson também, todo mundo aqui, ó. Já, um dia já pensou, tipo, tô, jo tô jogando no peixe, né? Tipo, sonho assim. E é meio que da, da hora mesmo a história, velho. O moleque cara, tava lá na. tobogã, delirando. Agora tá indo no peixe, caindo pra cima. E eu estou com esse moleque aí, tomara que ele rebente a boca do balão. Oi!
2: Então
1: vamos, vamos pegar alguns pontos aqui, né, que a gente já parou,
0: para discutir com vocês é, até sobre os últimos jogos que o Marinho tem entrado, tem, tem feito gols, tem participado dos gols. Queria conversar com vocês sobre, para saber se já existe uma Marinho dependência, se, se pode se chamar assim. É, como que vocês viram esse momento aí que o Marinho tá decidindo todos os jogos, que o Santos só ganha quando o Marinho decide? O que, que vocês acham aí?
1: Então, Hermesera, eu acho que... Não sei se é Marinho dependência, é que o Marinho tá no mel, velho. O bicho chuta, é né? Gol, oh, tá ligado? E... Tipo, sensacional, velho, a fase dele. Grande momento mesmo. E, por incrível que pareça, solteiro Soteudo, porra, cai... deu uma caída, né, velho? A Nossa sorte com o Marinho... Tá segurando a bronca e quando o sorteio do tipo ficar no mesmo nível do marinho, vai ser o bagulho. E o Sancho também tá morto com farofa. Enfim, o marinho tem grande fase, velho. Tem grande fase, dá nele que ele resolve. Mas eu acho que só ele não dá, não, velho. Alguns caras tem que começar a aparecer aí. O próprio Carl Jorge também. Enfim, grande fase. Bela, Marinho, tá jogando demais, meu pivete.
2: Não, e o Marinho quando veio para o Santos, é... eu já até acho que já disse isso no, no outro podcast que eu gravei, eu tinha uma esperança muito boa em relação a ele. Eu sempre gostei do futebol do Marinho, ele não é craque, longe de ser. Hoje ele está se mostrando craque, mas acredito que não seja... O... o futebol dele não é esse de craque, ele está no momento que eu acredito que não seja o natural dele. Mas assim, foi um cara que me agradou muito quando veio, porque vem ele jogar no Ceará, vem ele jogar no Vitória... Foi dois times que ele teve campanhas boas e, e eu gostei do futebol dele, sempre gostei daquele chute de fora da área, que é o que ele vem fazendo quase que sempre agora no Santos, né, não teve um bom momento no Cruzeiro, também não no Grêmio, mas é um jogador que hoje é muito importante no time do Santos, né, eu costumo brincar que ultimamente o Santos está jogando naquele modo, né, toca no Marinho e reza, a bola joga no pé dele e vamos ver o que ele faz, se ele dá uma assistência, se ele dá um chute. Até porque, como o G9 mesmo disse, né? A gente tá sem o Soteudo, que não tá em boa fase. O Sanches, que tá numa fase horrorosa fisicamente. Não só o Sanches, né? O, o meio campo todo do Santos em si. A gente não tem setor de criação. O Pituca tá mal. O Sanches tá mal. O Alisson não sabe criar. O Jobson, quando entra, até que entra bem. Mas no último jogo deu uma entregada. Então, assim, a gente não tá podendo confiar no meio campo. Tá rolando muito aquela transição de defesa-ataque, sabe? Quem tá ligando muita bola, assim é o Veríssimo e o Luan Pérez. Não é a função deles, porém estão fazendo melhor do que quem deveria estar fazendo, né? É, até falando disso, eu esperava ver mudança no time do Santos, no, no meio-campo do Santos. Acho que tá na hora, assim do, do Sanches ser barrado, porque só depender do Marinho não dá. É, não adianta achar que ele vai lá na defesa buscar a bola, sair correndo, driblar todo mundo e fazer o gol, porque não vai. Pode acontecer uma vez? Pode acontecer uma vez. Assim, dá um lápis e acontecer. Mas não dá para ficar esperando por isso, entendeu? Então, eu acho que o Cuca precisa revisar esse meio campo do Santos, procurar alguma peça dentro do elenco, né? Já que a gente ainda está proibido de contratar e não tem poderio financeiro para isso. Então, tentar achar uma solução dentro do elenco. É, na base, o Taílson tem entrado muito bem, eu tenho gostado, apesar de não gostar do Taílson, tem gostado da maneira que ele tem entrado em campo tá buscando o jogo, tá correndo, tá fazendo uma boa ligação ali no meu campo, tá dando mais velocidade, né, digamos assim, e eu acho que o Cuca tem que buscar uma solução, porque por mais que o Marinho esteja brilhando, que nem no, no último jogo agora ele sentiu a coxa, se a gente perde ele pro jogo contra o Flamengo, espera, espero que a gente não perca, né, mas se a gente perde ele pro jogo contra o Flamengo, é uma perda enorme, não tem quem substitua, não tem, a gente pode tentar botar o Lucas Braga, que entrou bem nos últimos jogos, pode ser que ele dê conta do recado, mas não é uma certeza, Entendeu? Ou o Cuca pode acabar inventando o Arthur Gomes, igual o Jesualdo inventava direto, e ser a mesma merda que era com o Jesualdo, entendeu? Então, acho que o Marinho tá em excelente fase, tá se mostrando um jogadoraço. Eu acredito que ele não seja isso, mas que esteja mostrando isso. E eu acho que o Cuca precisa acertar esse time pra não depender só do Marinho, entendeu? Porque o Caio Jorge precisa aparecer, muita gente fala, ah, não pode cobrar porque é da base. Eu acho que não é assim. Eu acho que não tem que ter aquela cobrança excessiva, como se fosse um cara que ganhasse milhões e blá blá blá. Mas tem que cobrar o um moleque, porque se ele achar que está na zona de conforto, ele não vai fazer, vai continuar sem fazer nada. Ele tá se movimentando, tá tentando criar espaço, a bola também não tá chegando, justamente por não ter meio campo. Mas ele tem Eu, eu vendo ele jogar, eu, eu acho que ele tem que buscar mais o jogo. E o é da mesma coisa, tá precisando aparecer mais para jogar. Entendeu? Então não dá para depender só do Marinho.
3: É, ao contrário do, do nosso amigo aí, Gabriel, eu não não era fã do futebol do Marinho, sempre achei um jogador muito limitado, e ele, para dar certo no time, o time tem que jogar a favor dele, como é o Santos nessa fase que a gente tá passando. Então, tipo, graças a Deus ele tá em uma boa fase, são acho que seis gols em oito jogos, algo assim. Graças a Deus ele tá nessa boa fase, tá carregando a gente aí, porque... Eu acho que sem ele a gente não estaria dando conta desse, desses jogos aí, não. Então é isso, mano. Ele é um, ele é um bom jogador, não é um craque. Tá numa grande fase e graças a Deus ele tá jogando pra gente aí, porque se não tivesse, nós tava fodidos.
1: E o Marinho, eu acho que é, bagulho, é tipo o bagulho da, como eu posso dizer, a chance da vida dele, velho. Porque, tipo, jogou, nunca jogou time de expressão assim. O maior time que ele jogou foi o Cruzeiro, também ficou dois meses só o fora. Quer dizer, o cara olha assim, pô, jogando no Santos, eu tô com moral com a torcida, eu tô com moral com o treinador. Ele, tu vê que ele tá até mudando como, como, como pessoa mesmo, tá ligado? Ele tá um cara mais sério, tá é, tem uma liderança no grupo, né? Eu acho que ele tá ligado que... Tipo, ele não tem mais idade pra ir pra Europa, pra porra nenhuma, ele quer tipo, fazer o nome dele no Santos, velho. E eu tô gostando mesmo, ele tá, tá representando
3: Concordo. Não, concordo contigo, só que acho que o maior time que ele jogou foi o Grêmio. Não Cruzeiro, porque ele pegou o Cruzeiro uma fase que estava decaindo, começando a decair, né, administrativamente. Então, não teve muita chance de mostrar o futebol dele num time que estava entrando em colapso. Então, acho que a chance dele, Sim, você... a grande chance dele foi no Grêmio, onde ele não conseguiu desempenhar. Ele jogou, teve bastante minutos em campo, mas não desempenhou o que esperavam dele.
1: Sim, e tipo assim, jogar bem mesmo, ele jogou no Vitória. E o único time que ele tá jogando próximo do que ele tá jogando no Vitória é no Santos, né, velho? É. E jogar no Santos, a proporção é inenarrável. É messeira. você acha que tem a Marinho Independência, de molecote? Ah, não, acho que não seja a Marinho Independência, de tá ligado? Acho que, tipo,
0: ele vem sendo importante até porque é, igual vocês falaram, o Solteiros não tá na grande fase e tem esse rodízio aí de centroavantes que ninguém tá jogando bem. É, então acho que ele tá se destacando, a bola tá vindo nele, tá chuta pro gol, ele é... Ele é aquele jogador que é poucas ideias, ele vai pra dentro e bate pro o gol mesmo, foda-se. Se antes tinha uma, a todos da reclamava que não tinha jogador que tava muita bola, não, o Marinho pega a bola, chuta mesmo, abre o espaço, chuta. E acho que ele também evoluiu bastante pro Paulo ele tá tendo mais, mais recursos, parece, mas tá tendo mais, como que fala, mais, mais opções, né? Ele não é só aquele cara que pega a bola, corta para dentro e bate. Ele tem, tá tendo mais opções, tá dando passe, tá, tá uhum. jogando bem. Então acho que Ampliou o é repertório, né? Depend... Não é Marinho Dependência, tá ligado? É mais um... É um up no, no elenco, né? Tu, quando tu tiver um do bem, um Sanches bem, um Pituca voltando, se tu juntar todos, dá um... Dá um upgrade no time, né? Então é isso aí, vamos ver como que vai, se vai manter isso aí, né, até sentir o coxa, vamos ver se vai, se vai jogar domingo, vamos esperar os caras retomar, né, retomar fisicamente, retomar tecnicamente os caras que tá mal, pra ver o que vai dar esse, esse ataque do peixe aí, né, moleque.
2: Não, e, e eu concordo com o que o Genalve falou, só, só falando um pouco mais sobre o Marinho, sobre esse fato, né, de ser a chance da vida dele, né, ele. Quer dizer, ele teve no Grêmio, teve no Cruzeiro, mas no Santos é a chance da vida dele. Ele já é um jogador que, que daqui a pouco tá chegando nos 30 anos, já, já não tem mais chance de Europa. É, pode ser um dos últimos contratos dele longo no Santos. E é a chance que ele tem de um, de um time enorme, que é o Santos, né? Modéstia à parte, de fazer o nome dele. E ele tá indo por um caminho muito bom. Eu espero que continue assim.
0: Oi, até em questão de. É... Teve até uma. Igual o Jeanau falou, questão de liderança também, ele tá. Ele tá tomando parte de um, de um bagulho legal, um bagulho de racismo também. Que ele que ele sofreu lá, se posicionou, botou a cara. E é legal isso aí. Legal ver. Tipo, tá, tá, tem que precisar mesmo aparecer uns caras desse no futebol brasileiro que, que dê a cara, que se posicione, porque tá foda. O bagulho tá, tá louco. E ele muito já bom.
3: disse que ele não gosta muito desse, desse estereótipo que criaram em cima dele, de, de jogador burro, né? O destino burro, em cima desse. daquele. Não sabia, não, que merda desse minimício aleatório aí que ele falou e disse que não gosta muito desse estereótipo, não, né? Se posicionou legal, gostei bastante disso.
1: É aquele bagulho, né? Porque ele não, não a fama dele é, é fim, aí, véio. Véio. É cara irreverente, pau, resenha. Eu, eu Enfim, acho. Enfim, mas agora tá tornando a liderança boa.
2: É, eu acho assim, é, a, esse, esse estereótipo de, de. Ah, minimício, essas coisas, é muito criado pela imprensa, né? A torcida acaba abraçando, mas quem cria é a imprensa. E eu acho que tá faltando a é, imprensa saber diferenciar o jogador Marinho para o comediante Marinho, que no caso não existe, né? E falta respeitar um pouco mais ele. E eu tô, também estou gostando, que nem o Emerson falou, tô gostando dos posicionamentos dele, tô gostando da liderança dele no elenco do Santos, eu acho que é, é um jogador que sim pode vir a se tornar um líder desse elenco, é, com peças jovens e tudo mais, né? Dando orientação para os jovens que estão entrando agora acredito que ele vai se tornar um jogador muito importante daqui pra frente no time do Santos e espero que, que, que isso aconteça.
1: É, só pra concluir o assunto, Marinho, tu vê como ele tá meio que, tipo, como que eu posso falar a palavra, tá engajado mesmo com o Santos, foi a, ele peitando o Lucas Lima domingo, velho. Isso aí é, tá ligado, né? O cara escuto, o cara vê, o cara tá no maior neurótipo do Lucas Lima. Ele meio que incorporou mesmo, ele pegou o Lucas Lima lá, três vezes curtiu o jogo, tipo... Respeitando mesmo, batendo de frente, mandando tomar no curso, caralho. Tu vê que ele tá, tá focado no peixe mesmo. É, até
0: puxando já esse assunto aí de liderança, né? Que, que tem um cara que é líder né? no Santos. Querendo ou não, é indiscutível que o Vladimir é um líder né, no elenco do Santos. E ele teve uma lesão aí no jogo contra o Atlético. E entrou o um menino lá, o goleiro João Paulo... E vem fazendo bons jogos. O que, que vocês acham aí? Que o, que o Vladimir perdeu a, já perdeu a vaga nesses jogos que o João Paulo jogou. Foi bem. O que, que vocês acham aí, Caiqueira? Caiqueira, dá tua opinião aí pra gente, moleque. Zica.
3: Então, mano, graças a Deus o João Paulo assumiu a, a titularidade provisória aí do, do time. né? Eu assisti alguns jogos dele quando ele era sub-20, se eu não me engano, do Santos. Eu... Não gostei muito do desempenho dele. Achei que ele espalmava muito. Mas agora ele tá, tá calando minha boca. tá se mostrando um goleiro seguro, confiável. E para mim o, o Vladimir nem volta. Para mim o João Paulo pode titular e aí pelo menos até o final da temporada, se ele conseguir.
2: E agora parece que querem reintegrar o Everson o elenco. né Eu, por mim, deixo o João Paulo no gol tranquilamente. Tem um total segurança. É, que nem o Kaique falou. No Sub-20 realmente ele algumas vezes se mostrava inseguro, na, na, até na copinha que ele foi campeão com o time do Santos, mesmo sendo campeão eu via um pouco de insegurança nele, e no primeiro jogo até contra o Atlético que ele entrou eu também notei ele um pouco nervoso, mas até aí é, eu acredito que seja normal, né? o cara entra numa fogueira, bem dizer, é, durante o jogo, né? não aqueceu, não se preparou nem nada disso, e nesses dois últimos jogos agora que ele jogou, Dois, né? Isso. é O Palmeiras e o Esporte. Esses dois últimos jogos que ele jogou, ele foi muito bem. Contra o Esporte, porra, fechou o gol, né, velho? E contra o Palmeiras também, ele foi, foi muito importante. E eu, para mim, o que nem você disse, o Vladimir é uma liderança, né? Eu, eu vejo o Vladimir como uma liderança pelo tempo que ele tá no Santos, né? por Agora, por, por jogar futebol, por, por ser titular, não, né? Até porque ele nunca foi. Mas... Como liderança assim, de elenco, assim, por tempo de casa, ele realmente é. Mas não vejo ele tão líder quanto o Marinho, por exemplo, que a gente estava falando antes, né? Não vejo ele como uma líder. Porque pra mim, líder, tem que estar tá em campo, tem que estar tá brigando com o time, entendeu? Não adianta você ficar ali no banco orientando que pra mim não, não adianta porra nenhuma. Quem faz isso é o treinador. Então, eu espero do fundo do meu coração que o Everson não volte. Eu espero que ele vá tomar no cu dele, ir lá pra casa do caralho, e que o Vladimir vá junto, entendeu? Pra mim, fica João Paulo no gol, o João na reserva e tá ótimo. Tem um moleque da base agora que renovou também, pode ficar de terceiro goleiro. Pra mim, mete a base no gol e tá ótimo, filho. Porque se a gente montar um elenco bom, com uma defesa sólida, a gente não precisa se preocupar tanto com o goleiro, entendeu? Mas tendo o João Paulo mostrando a segurança que ele mostrou, já é um a mais pra gente não se preocupar, entendeu?
1: Então, eu acho que o, o Vladimir vai acabar voltando pro gol, porque só pra... tu vê a entrevista do João Paulo no domingo, não que ele tem que ser perna, tá ligado? Tipo assim, ah, não, pá. Não, mas ele tinha que meio que se posicionar, velho. Ele meio que entregou a vaga pro cara, falou, não, o Vladimir, é tu lá e tá, não sei o quê. Eu, se fosse eu não, eu tô, eu tô pegando muito, véio. aí veio com o Cuca lá, com o Azul. Porque, porra, é a, a chance da vida do moleque, até por questão de ser em torcida, é mais fácil pro moleque que é jovem, tá ligado? Que não tem aquela pressão de jogar Itaquera, jogar no Morumbi, jogar na Alianz Parque, jogar no Maracanã. E, tipo, ele meteu o louco na entrevista de domingo, eu acho, velho ele tinha que ficar falar o quê? não perguntasse assim. não, Vladimir demitir lá, não sei, mas mesmo vou calar, pá. não é meu futebol aqui. enfim, eu acho que ele vai, vai perder a vaga por questão de acabou que entregou de bandeja.
0: É, então eu também gostei, né? gostei do João Paulo. eu não lembro muito da copinha, não. não lembro muito do desempenho dele. Eu lembro que ele foi bem, mas não lembro muito detalhes. É, eu lembro que ele foi bem num jogo contra o Benfica, eu acho que ele entrou no um segundo tempo lá e pegou o penas, caralho. E gostei desses dois jogos que ele entrou. É, mas, igual o Genoa falou, também achei que vai, vai perder a vaga. Vai perder a vaga não, né? O Vladimir vai acabar voltando, porque igual o Genoa falou, que ele, ele tem que chegar e tem que botar a cara, né? Falar que falar que ele tá ali, né? Tô aqui e o, e o técnico que decide. Mas não, ele praticamente entregou a vaga, então acho que o, era tudo que o Cuca queria, né? Um, se ele não, tá, não vai nem ligar, então beleza, vou, vou trazer o Vladimir de volta e é isso.
2: Não, eu queria falar que a respeito do que o João Paulo falou na coletiva sobre o Vladimir, né, eu até entendo a postura dele é, ali na entrevista. É, você ter um goleiro titular mais velho que o João Paulo sempre viu o Vladimir acima dele, é óbvio que tem um, existe um respeito. Também não concordo com o que ele falou, entendo, porém não concordo. E acredito que o Cuca realmente vai voltar com o Vladimir, muito por, por questão de, digamos assim, mérito, né? Não sei onde tem esse mérito. Futebolisticamente não tem, mas dentro do elenco tem, né? Não digo então... mérito, acho que é meio
0: que hierarquia, tá ligado? Porque o, o, Vladimir, é. tava, o Vladimir tava lá com o Adley pá, aí saiu, foi bem, foi bem naquelas, né? Voltou, aí meio que fica em hierarquia, né? Que ele tá na reserva o Everson, aí vem ó, o segundo goleiro, sobe... Mas também acho que por desempenho mesmo, acho que o que ia ter um... uma disputa mesmo. Tinha que ter uma disputa.
1: Outra, outra coisa. É, mais um ponto assim destacar de João Paulo. Sai igual o Fábio Costa, né, louco? Viu quanto forte? <risos> Sai com a porra, bro, arregaçando já, né? Esse daí que é porra, vai dois é... Não, tipo assim, eu gosto, velho. Tem que sair assim mesmo, e porra de... Tem que sair arregaçando mesmo.
2: Na... Na transmissão, acho que do último jogo. David. Contra o Palmeiras, né? Dava para ouvir na transmissão os gritos dele, tá ligado? Ele tem uma voz forte, uma voz imponente. Eu também acho que isso é importante, entendeu? Porque acaba. Mesmo sendo jovem, ele cria uma liderança ali com os jogadores que estão com ele, com a, com a defesa, no caso, né? E é importante ter uma voz ativa. É importante estar sempre falando, cantando o jogo o tempo todo. Um go... O goleiro é o cara que mais observa o jogo depois do técnico. Porque ele tá ali dentro do, do campo e quando a bola tá no ataque, ele tá vendo o ataque quando a bola tá na defesa, ele tem que olhar para todos os lados para saber o que vai acontecer, se vai vir um zagueiro de trás se vai vir um volante então, eu acho importante isso nele também, eu, eu vi ele mostrar uma, uma certa liderança nesses dois, nesses dois jogos então eu acredito que ele vai se tornar um bom goleiro caso tenha sequência, né, agora se tirarem ele para colocar o Vladimir de novo aí você vai quebrar todo um digamos assim, uma preparação que ele, que ele vem tendo, entendeu
1: é foda, né? O moleque teve maior personalidade no jogo. Estou vendo em campo, ele teve personalidade, pegou umas bolas difíceis pra caralho. Dá dura nos caras, dá... eu tava dando dura nos caras na falta, na barreira. E na entrevista meio que, tipo, afinou, né, mano? Infelizmente. Então, rapaziada, outro... Sobre o técnico Cuca aí, que acabou que desde que o foi anunciado, a gente não fez mais podcast, né? É, eu, como anunciou, uma coisa que meio que me tranquilizou foi a questão de rebaixamento, que tava meio que preocupando. O Cuca... Sabe, sabemos, o Cuca é... Vamos fazer, no futebol é macaco velho, né? E sabe, os macetes, o caralho, acabou que é... pelo menos não cai mais. E o que, que vocês estão achando do Cuca? Se... Pra onde que ele pode levar o Santos? Vai ficar nesse aí mesmo, meio de tabela, lutar pra não cair? Vou começar pelo Harper.
2: Ah, G9. É, depende muito, né? Assim, se o Santos continuar com esse bloqueio da FIFA de contratações e não conseguir gerir nenhum recurso e jogar com o que tem, conhecendo com o que tem hoje, eu acredito que a gente não vai conquistar grandes coisas no campeonato, entendeu? A gente vai ali brigar meio de tabela, né? famoso G Santos. E vamos ver no Mata Mata, né? Que tem a gente tem Libertadores, tem, tem Copa do Brasil ainda, se não me engano, né? Eu não lembro se a gente foi eliminado já na Copa do Brasil, nem não, me lembro é mais. Oitava. Ah, é verdade, a gente entra nas oitavas por causa da Libertadores. Então, a gente tem Copa do Brasil, tem Libertadores, eu acredito que se for tentar buscar alguma coisa, vai ser nessas duas competições, entendeu? Acho que o brasileiro, assim, o máximo que dá pra fazer é brigar por Libertadores, com o elenco que a gente tem, né? Com esse elenco que a gente tem hoje, se não sair mais ninguém, se ninguém se machucar seriamente e não jogar mais, igual aconteceu lá no Internacional com o Guerreiro. Agora, se a gente for liberado pra contratar e tiver algum aporte financeiro pra isso, ou então conseguir alguma ocasião de mercado e trazer alguns jogadores bons pro elenco, aí eu acho que a gente pode brigar por coisas maiores, até no brasileiro, entendeu? Porém, eu acredito que seja muito difícil disso acontecer, né? Não sei vocês aí.
0: Então, sendo sincero, quando anunciou o Cuca, eu falei vai se fuder, mano. Sem maldade. Só o Coro. Mas ele conseguiu meio que na resenha ali, né, cara? Na resenha, uniu o grupo e ganhou os caras, né? Conseguiu fazer um... Bem bolado ali com os caras e tá, melhorou as coisas. Deu uma melhora no time. E acho que nesse campeonato aí a gente vai ficar nessas aí, mano. Meio de tabela, flertando ali com a Libertadores é, e tentar a sorte aí nos mata-matas, mano. Copa do Brasil, Libertadores, a gente tá bem, né? Tô classificado, praticamente. E, e é isso aí, mano. Acho que o brasileiro é igual o falou. Só se vier mesmo ao contratação aí de uns caras bom porque com esse elenco aí até eu acho também que também que em questão de, de brasileiro acho que a gente como a gente não tem um elenco muito grande a gente vai ter, vai ter uma hora que a gente vai ter que acabar colocando a molecada né então vai vai oscilar vai ter vai ter algumas rodadas que a gente vai ter que jogar com o time misto e se, o, se os caras voltarem, Sanches, Souteldo, o Marinho continuar na fase que ele tá, dá pra gente buscar alguma coisa na, no mata-mata, né? Vai ser isso aí, mano. Vai ser essa luta aí. E vamos que vamos. Vamos torcer. O peixe.
1: É, e o centroavante do time do Cuca, contra 2018, contra 2020, é o sal grosso, né? Convenhamos. Tá caçal, parceiro. Tá ruim, tá caçal essa porra aí, velho. Caiqueira, fala pra mim aí o que, que você acha aí. Do, cabelo,
3: né? Então, rapaziada, o Cuca é um técnico que já trabalhou no clube aí. A última passagem dele não foi grande coisa, não fez, não fez muita diferença, só fez uma fumaça. Né? Mas é um, um técnico experiente, cascudo, conhece bem o campeonato. Acho que com ele no comando a gente não passa sufoco na zona do rebaixamento. Eu acho que se ele ficar até o final a gente briga ali num, num G6, G7, mais ou menos por ali. Mas não é um, um técnico genial que vai revolucionar o, os anos iniciais com uma tática igual o Sampaoli. Mas é, é um técnico que dá pra levar.
0: Não, o Cuca é o famoso resenha, né, tio? Conversa com os caras lá, vamos aí, rapaziada. Ô, vamos o Angolio é dá não. a mão. É, eu, eu o Ronaldo no final. É da, o famoso dedo no goi que o Cuca.
1: É o Fortinho, <risos> né? O time da fortinho, né? A entrevista, a vozinha dele. É, o time tá se unindo. Já pensou? É doido, co... Vai de dez... décimo segundo pra primeiro, Tá Copa. Co... Co... Pra conversa aí, co... Pra nós, coloca pra cima de nós. Que é doido, co... pra cima dele. É... Vai ganhar Libertadores, que tu é um cara com ocupa a lua. Vai ganhar é Libertadores. Caralho, é... que santista. É um Relaxa, meu Pivete. vem comigo. Que
2: santista. Mas, vamos o... falar do... Camis... Vamos falar boca. do bolo. Camisa
1: 7, hein? Vamos falar do camisa 7 do nosso time aí, pô? O que que tá acontecendo com esse malandro aí? É tá... o que? Psicológico, brigou com a mulher, que porra que aconteceu com o
2: Sanches aí, cara? Posso falar o que aconteceu? Posso falar o que aconteceu assim, sinceramente, do fundo do meu coração? Começa aí, então. O netão bombife tá quebrando, fio. Não dá, louco. Todo fim de semana o cara quer comer churrasco, então, um atrás do outro, tchau, 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 não aguenta, fio. O cara voltou agora, trinta e poucos anos, voltou agora da pandemia aí, ficou uma cota parada. Quer voltar só comendo churrasco? Como é que vai correr? Não existe, pô. Não tem como, não tem como, filho. Tem que parar o churrasquinho, botar uma saladinha ali no prato, pra poder voltar, como? Correr ali, dar uns passos, porque tá foda, louco, tá matando.
1: Tipo. <risos> churrasco é low carb, moleque. Deixa o Sanche. É, e aí, Caiqueira e o nosso camisa 7 aí, o que, que tá acontecendo? Vai, o Robinho vai tomar dele, hein, mano?
3: O Sanches é um cara que se destacou bastante pela seleção do Uruguai e despertou interesse pela predisposição dele, né? Por procurar o jogo, por não ficar esperando a bola no pé, apesar da idade. Ser é um cara que procura bastante o jogo, tem apetite. E é o que tá faltando nele ultimamente aí. Ele tá forçando muito o passe, insistindo em, em chutes, em jogadas que não estão dando certo. Então eu acho que ele, ele precisa de um, um chazinho de banca aí, só pra dar aquela acordada, uma chacoalhada no psicológico dele para Pra ele se ligar que ele tem que jogar também, né? Só porque ele é o mais experiente ali no meio. Ou com mais... Com uma... um currículo longo ali, né? É o um maior currículo. Que ele vai ter uma cadeira cativa nos 11 iniciais.
2: Ah, em cima disso aí que você falou, aí, só pra... Concluir. para concluir aí o que você falou. É... Essa semana ele postou, né? Antes do jogo contra o Palmeiras. Que tava trabalhando, que queria voltar. Sabia que não tava bem. Eu acho que é o seguinte, eu acho que ele não tá acomodado, é, embora você tenha falado isso, eu acredito que ele não esteja acomodado, não tão acomodado quanto outros jogadores que eu já vi passar pelo Santos, mas que também não tá mostrando em campo essa vontade toda de mudar, entendeu? Ele pode até falar, postar mil textos que tá mudando, que quer voltar, que bababá, mas em campo não tá acontecendo, entendeu? Então eu acho que a partir do momento que ele mostrar em campo alguma melhora, a gente vai poder acreditar nisso, entendeu?
1: Mas o Rafa, é fase, passa. Vai fazer o quê? É fase, pô? Vai falar que o Sancho não se entrega? Não. O Sancho se entrega no jogo. É não,
2: bagulho. não, o G9. Não,
1: mas o bagulho dele é fácil. Eu... É fácil, faz. vai fazer o quê? Não, o
2: é, é fácil, eu sei que é fácil. Eu não tô duvidando da capacidade técnica do Sancho, ele é um puta jogador. Só que é aquilo. Eu, em campo, não tô vendo ele buscar essa melhora. Eu eu não tô vendo, você pode tá estar vendo. vendo, eu não tô não é vendo. Eu tô vendo ele é se passando em campo Ó, e que... quebrando, entendeu? Tipo...
1: Sim, Mal, que eu acho que nem domingo agora, domingo contra o Flamengo. Eu já acho que ele já vem com uma postura diferente. Ele tá tão mal, velho, se ele jogar uma parte da nota 5,5, já é muito o que ele vem jogando ultimamente. Eu acho que depois de jogar uma vez por semana, por ele ser coroa, já vai melhorar um pouquinho pra ele, já. Ah, eu acho que é questão física, né? E aí,
0: na... É questão física, ele tá muito mal fisicamente, e se tu for ver o ano passado, mesmo ele sendo um cara da idade avançada, o jogo dele é, é muito físico, tio. ele corre pra caralho, mano, ele tromba com ele os tem... caras... Ele, ele, ele briga, ele joga e tu pode ver que ele, ele jogando ele, ele erra porque ele tá puto, mano quando, tipo, é igual quem joga bola sabe, mano tu, quando tu tá errando cara, quanto mais tu erra mais tu fica puto e mais tu tenta sair de bando todo mundo, foda-se uma veneno aqui, mano, sai de ban todo mundo acontece, pô tu fica puto, viado, quando tu tá mal então acho que eu tô, eu tô vendo isso nele ele, pelo menos ele tá puto que ele tá mal agora se ele tivesse lá acomodadão, ah, foda-se tô nem aí, mano Tô mal Carlinho, né? do Lucas Lima, né?
1: Lucas Lima. Não, tô mal,
0: foda-se. Não, eu tô vendo que é. ele tá puto. O cara tá puto que ele tá mal. Tipo, não tá puto com, com o técnico, não tá puto com o companheiro, tá puto com ele mesmo. Tô, tô mal, foda-se. Vou sair de bando tá... todo mundo, vou, vou estar no meio de campo. Acontece, mano. Dá raiva, faz o que tu quiser, mano. Ele tá eu acho sem que isso tá acontecendo né, com ele, mano. Quando tu perde a confiança, ainda mais ele que depende muito do físico, que tá mal fisicamente, mano, ele vai tentar. Fazer aquele jogo que ele tem, que é o jogo físico de correr, de sem intenso, ele não tá conseguindo. Aí ele fica puto e as coisas não dão certo, mas é isso que tá acontecendo. Pra Aí, mim, né? Eu, se... eu tô vendo. Vai...
1: Tu vai ver se tiver pênalti pro tipo Santos domingo com o Magra bater. Vai mirar na cabeça do goleiro, tu vai ver, uma pancada. Vai tirar a zica. Domingo. Tem que ser assim mesmo, pô. Como é que eu posso falar? O Santos, não sei por que especula os caras, porque nem, nem pode inscrever os jogadores, na né? realidade, né? Mas o nome aí nas né, últimas semanas que ficou meio que forte foi o Equatoriano Casares. Enfim, se por um acaso vierem o Santos pagar lá as dívidas pra caralho da FIFA lá e tiver oportunidade, eu vou começar falando já. Eu aceito. Jogador, é porque é vagabundo, mas joga bola. Vai fazer o quê? Porque tem cara que joga aqui. Todo respeito aí quem é da igreja, que não é. Tem jogador que dorme 8 horas da noite joga nada no outro dia, pô. O Casares vai chegar às quatro e meia da manhã, vai jogar às quatro da tarde e vai deitar, vai dar passe pra porra, pro Marinho, pro Soteusa. Enfim, se tiver oportunidade, eu sou a favor da vinda do Casares. Vou fazer a pergunta para você, Emerceira. Você é a favor da vinda do Casares? Então, molecada, vocês viram aí como eu perguntei pro Emerson, ele me deixou no vácuo. O time tá aqui, chamamos ele no grupo, teve problema técnico. Seu celular explodiu, eu acho, que aconteceu. Enfim. Mas a pergunta ficou aí. E um dia ele responde. Responde no Twitter, essa Então, Kaique, você é a favor da vinda do Juan Casares
3: Bom, cara, sou a favor, porque eu acho um jogador talentoso. Tem... É aquele tipo de jogador que tem talento natural para jogar bola, tá ligado? E... e também como eu acho que ele joga na mesma posição do Sanches, ou um pouco mais avançado, é bom para pra criar aquela competitividade, tá ligado? Pra saber quem vai ser o titular, quem vai ficar no banco, pra tirar bastante vagabundo e jogador em má fase da zona de conforto. Então, eu sou a favor.
1: Você, moleque Harper.
2: Então, Genoa, eu particularmente assim gosto pra caralho do futebol do Casares, entendeu? Acho que ia cair como uma luva no meu campo do Santos, até porque a gente carece né, de jogadores dessa posição, do camisa 10, né? Deixa eu dizer assim, porque o Sanches... É um volante que arma o jogo, mas que não é um camisa 10. Não é um volante que marca, bem dizer, mas também não é um, vo... não é um camisa 10. Então ele é aquele meio termo, ele é o, e... é o MC do... do FIFA, né, digamos assim. É nem o MAT e nem o VOL, tá ligado? É. Só explicando de uma maneira fifeira. Mas o, o Casares uhum. ia encaixar com uma luva no time do Santos, cara, é... pra distribuir o jogo. É MLG, né? É.
1: E bola parada é também, né? então. Casares bola parada também.
2: É, bola parada. O Cazares é muito bom na bola parada. O Cazares é melhor até que o Otero, né? O Otero que foi pro Corinthians agora, que também tinha um chute da porra. Eu também gosto do Otero. Mas o Casares em níveis técnicos, é muito melhor que o Otero. Então, se assim ser uma contratação, excelente. Aliás, falando em contratação, né? Eu cheguei a ver no Twitter, acho que ontem, o Santos parece que também se interessou pelo Mateuzinho, do América. É um jovem e é um bom jogador também. Camisa 10 também, meio campo, que sabe jogar pelas pontas também, assim sabe distribuir bem o jogo. Sei quem, sei quem. E já tem acho que uns, uns dois anos que eu já peço para o Santos contratar ele, né mas se vier também vai ser uma adição muito importante no elenco, que é um, um excelente jogador, além de jovem. né E a última bomba aqui para vocês, exclusiva aqui no Peixe Moleque, que, aliás, eu até antecipei no Twitter, mas vou falar aqui também, o Santos está trazendo nada mais, nada menos que Lionel Messi. Parece que temos um reserva pro Marinho aí. Fica aí a informação.
3: Que veio de Lamásia, porque o Maxi Rolon tá aí pra provar que nem todo mundo que vem do Barcelona é um bom jogador. Né?
2: <risos> e é argentino, né? De Argentina, né? Então.
1: Se liga. um assunto é meio chato agora, tem que falar? que me ligar agora, tomando culo. <risos> a musiquinha. A musiquinha pro... Aí Deixa aí tocando, aí, rapaziada. Moleca é Santista mesmo, hein? Aí viu, aí, viu aí? nação? Vou deixar aí, salva aí. Moleca é Santista, hein? Vai. Vou nem, vou nem cortar essa parte, vamos embora. Enfim, falar um momento triste aí no, no podcast aí sobre o bolão. Tô em último, tá ligado? Ah,
2: muito triste pra tu, né? É pra tu.
1: Muito triste. Enfim, vamos atualizar a classificação do bolão. O primeiro é o Gabriel Harper, com 6
2: Segue o líder. Segue o líder. Segue o líder. Né?
1: O segundo é o Caiqueira, com quatro pontos. Terceira, correndo, é por correndo por fora. Correndo por fora, comendo para as Terceiro é o Emceira, com três pontos. E o último é o pai aqui, Genove, com dois pontos. Mas Já tem até uma amiga minha aí do, do Twitter, aí, Gabri. Ela me chama todo dia no Instagram. Todo dia não, todo... antes dos jogos ela me chama, pediu palpite. Daí eu falei pra ela, porra, vou tomar banho de mar tá foda. Enfim, vou falar os palpites aí de Santos e Flamengo. Começar pelo meu, né? 2x1 pro Peixe. E eu tô até meio arrependido que eu acho que vai ser 4x1 pro Santos. Mas como ninguém falou 4x1, tá certo. 2x1 vai, deixa 2x1 mesmo. O Gabriel Harper, 4x2 pro Peixe. Foi
2: Aliás, aproveitando que eu falei 4x2 pro Peixe, né? É. Só pra deixar registrado aqui no podcast que nosso grande amigo G9 falou que se for 4x2 pro peixe ele vai me dar 50 reais. Então fica registrado aqui, já deixei printado também. Então 4x2 domingo é cinquentinha na mão do pai aqui, entendeu?
1: É, eu já passa no escritório e pega. Porque se acertar, cara, é do futuro. Pega a porra. Um palpite desse, cara, balarino. Enfim. Sim, um dom
2: especial. Ô,
1: é. Kaique. E tá em segunda agora, já não vai estar em segundo, convenhamos, não vai estar em segundo, vai segunda segunda-feira, porque colocou 2x1 um pro Flamengo, Tá fodido. É o único
3: sensato aí no, no bolão. <risos> <risos> Todo e mundo... O... Sim. É, sensato é... foi o gol do Gabigol é, que é possível.
1: aí. O Gabigol ah. vai nem jogar, graças a Deus. E o Emeseira <risos> aqui teve um problema técnico, explodiu o celular, acabou de chegar a notícia aqui agora na favela.
2: Tomou, tomou três tiros.
1: 1x0 para o Peixe. O moleque é como resultado apertado na vila, 1x0. Enfim, vamos às considerações finais aí. Graças a Deus vai consegui achar o Kaique no podcast, que é uma honra, que é difícil falar com esse garoto. Kaique, faça as considerações finais. Um feliz aniversário para sua irmã, que fez aniversário ontem. E termina aí, meu pivete.
3: Então, rapaziada, esse aí foi mais um podcast. Valeu aí a presença de vocês, do M5 que veio a falecer da metade para o final do
1: podcast. né?
3: <risos> Mas valeu aí, sempre bom estar tá esse bate-bola aí com vocês. É sempre uma honra, senhores.
1: Ó, tu tá vendo aqui, tu tá na área, tu tá vendo. O Rai, infelizmente, saiu também. Eu não sei o que aconteceu. Deve ter, a mulher dele deu um cascudo nele, eu acho. Eu vou aproveitar que eu não quero falar, ouvir mais a voz do Rai. Vou encerrar aqui. Agradeço a presença de todos. Um abraço e fé em Deus o Peixe vai ganhar. Creio nisso. Valeu. Vai se, ferrar, vai se ferrar no bolão. Um abraço. Hashtag Peixe Moleque. beijo. Tchau. Vai, 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 o vai, o
0: orgulho.